0: Welkom bij deze aflevering van de Nieuwe Leiderspodcast. Mijn naam is Petra Kuipers, ik ben auteur van het Boomhutgevoel, de gids voor inspirerend projectleiderschap. En in het dagelijks leven houd ik mij bezig met het stimuleren van nieuw leiderschap in organisaties. En dat doe ik in de vorm van strategie sessies, uh, in de vorm van consultancy, maar ook in de vorm van trainingen om nieuwe leiders te helpen om hun eigen geluid uh, te ontdekken. Zodat ze authentiek, uh, menselijk, maar ook effectief worden in hun vorm van leiderschap. En op het moment dat ik dit opneem is, uh, is het begin uh, van een nieuw jaar van 2021 en we zitten... Uh, nou ja, uh, op dagen die op het eerste gezicht eigenlijk precies lijken op heel veel dagen uit het vorige jaar. Het is bijna een soort ja, Groundhog Day als je die film gezien hebt. Uh, we werken thuis. Veel mensen geven daarbij ook thuisles aan hun kinderen op dit moment en proberen dat te combineren met werk. Reizen zijn ge uh, geannuleerd en ja, weet je, wat we zagen als normaal, wat het dan ook mogen betekenen, dat lijkt heel ver weg. En we weten dat we hieruit gaan komen. We weten alleen nog niet wanneer. En we weten één ding zeker. Het zal er niet meer zo uitzien als uh, dat het eerder was. De geschiedenis heeft ons keer op keer laten zien dat tragische gebeurtenissen, en daar versta ik uh, een pandemie, ja, vang ik daar ook onder, maar ook oorlog en hongersnood en ziekte, dat dat soort tragische gebeurtenissen ons op hele fundamentele en onherroepelijke manieren verandert perspectieven verschuiven, nieuwe overtuigingen en denkwijzen krijgen vorm, gedragingen en gewoonten veranderen. En dat geldt voor mensen, voor ons als individu, maar dat geldt zeker ook voor bedrijven. En we zitten op dit moment in een enorm grote reset en die verloopt behoorlijk snel. Uh, helaas zullen er heel veel bedrijven verloren gaan door de economische gevolgen van de pandemie... Denk maar aan horecabedrijven of evenementenbedrijven. En degenen die het overleven, die zullen waarschijnlijk door wat ze nu meemaken in een heel andere vorm voortbestaan. Organisaties leren op dit moment om veel flexibeler en veerkrachtiger te zijn. En wat je natuurlijk ook merkt is dat de ervaring van het thuiswerken en het meer regie hebben over je omgeving, over je ritme, ervoor zorgt dat... Ja, de geest een soort van uit de fles is. Hè? Dat professionals zullen blijven verlangen naar uh, meer autonomie zoals ze die nu ervaren. Die zomaar terugbrengen naar kantoor en ze uh, tijdens kantooruren daar uh, hun werk laten doen zoals we dat voorheen deden. Dat is voorgoed veranderd voor grote groepen mensen. En werknemers uh, verwachten tegelijkertijd van hun leidinggevende dat ze leiding zullen blijven geven met transparantie en authenticiteit en menselijkheid. En ja, ook daar ligt natuurlijk best wel een behoorlijke uitdaging um, nu we elkaar vooral virtueel tegenkomen. En leiderschap herken je pas echt in dit soort tijden van onzekerheid. En de leiders die op dit moment de toon zetten voor de komende jaren... doen een aantal dingen buitengewoon wijs. En dat is ook waar ik je in deze aflevering in wil meenemen. Maar voor ik daar de adviezen over ga delen... wil ik nog aangeven dat het wel belangrijk is om onder ogen te zien... dat het nooit een one-size-fits-all kan zijn... Als je kijkt naar de leiderschapsadviezen die je tegenkomt, dan is er vaak niet voldoende oog voor het feit dat verschillende organisaties op dit moment radicaal verschillende realiteiten ervaren. Het maakt nogal uit of je in de zorg werkt of bijvoorbeeld in de evenementenbranche. En er zijn eigenlijk drie ja, modaliteiten zeg maar, waar je als bedrijf in kan, of organisatie in kan bevinden. Heel veel bedrijven beginnen, bevinden zich op dit moment in een Totale overlevingsmodus. He, ze vechten om een faillissement te voorkomen. Want je merkt dat reisbeperkingen, quarantaines, he, dat dat medewerkers buitenspel zet. Ze verstoren toeleveringsketen. Ze ontwrichten hele industrieën zoals de horeca en de evenementenbranche. Maar ook heel veel andere branches waar we niet eens zoveel over horen. Waardoor ontslagen en reddingspakketten eigenlijk wanhopige laatste redmiddelen zijn waar ze nu mee bezig zijn. Een tweede verschijningsvorm die je veel ziet is uh, organisaties die in aanpassingsmodus zitten. Dat zijn organisaties die zich razendsnel moeten aanpassen door deze omstandigheden. En natuurlijk zijn ook daar uh, kostenbeperkingen en, en risico, of, uh, kostenbeheersing en risicobeperkingen aan de orde van de dag en noodzakelijke stappen. Maar tegelijkertijd... Uh, kijken ze heel erg hoe ze hun bedrijfsmodellen en klantervaringen... zo kunnen aanpassen dat ze de continuïteit kunnen waarborgen. Dus dingen aan huis gaan bezorgen, misschien een steentje buiten inrichten. Dat soort bewegingen zie je nu ook veel ontstaan. En de laatste modaliteit die je tegenkomt... dat zijn bedrijven die zich bevinden in de kansmodus. He, die, die evolueren eigenlijk om te voorzien in een onvervulde behoefte... die wordt blootgelegd in deze periode... Het zijn de bedrijven die kijken naar een veranderende wereld en die zien nieuwe manieren waarop ze van dienst kunnen zijn of waarde kunnen toevoegen en ze transformeren dan hun bedrijfsmodel om die onverwachte kansen te gaan benutten. En wat je merkt, hè, er is een stortvloed aan, aan leiderschapsadviezen over virtuele bijeenkomsten en hoe je daar je leiderschap in kan betrachten. Maar daar heb je natuurlijk helemaal niks aan als jij bijvoorbeeld een plaatselijke boekhandel runt of iets anders wat uh, nou ja echt fysieke uh, 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 consequenties heeft. Hè. Je zal maar een luchtvaartmaatschappij hebben op dit moment. Dan sta je in survival modus en dan gaat leiderschap in virtuele bijeenkomsten gaat je niet helpen. Um, maar een, een ander voorbeeld, um, de aanbevelingen om te bezuinigen op innovatie en je opnieuw te concentreren op, op de kern van je organisatie, die heeft niet zoveel zin als je op, als bedrijf nu keihard gepifferd hebt en je bijvoorbeeld even helemaal in de kansmodus bevindt en beschermende kleding aan het maken bent. Kortom. Sommige adviezen die ik hier ga delen... die zullen relevanter voor je zijn dan andere, En dat heeft heel erg te maken met de context waarin je zit... maar ook de modus waarin je je op dit moment bevindt. En de meeste leiders hebben al lang een draaiboek ontwikkeld... voor de urgentie, de tactische kant van hun uh, crisisrespons. Het beschermen van je werknemers, uh, een responsteam opzetten... De, econo uh, de economische impact proberen zoveel mogelijk uh, te beïnvloeden... En dat soort dingen. Maar wat over het hoofd wordt gezien, en dat is waar we het nu over gaan hebben... is wat je nu kunt doen om ervoor te zorgen dat het nieuwe normaal een beter normaal wordt. En dat gebeurt eigenlijk op vier niveaus. En daar ga ik je één voor één mee doorheen nemen. De eerste is het niveau jij. Hoe kan je je nou voorbereiden om goed je team, je omgeving door de crisis heen te leiden... Het tweede is op het niveau van jouw team. Hoe kun je je collega's ondersteunen en begeleiden onder deze omstandigheden? Het derde is je organisatie. Hoe kun je je nu als bedrijf of organisatie heroriënteren en de juiste acties ondernemen op de, voor de lange termijn? En de laatste is jouw gemeenschap. Hoe kun je nu zorgen dat je uh, uh, positieve impact kunt maken op de wereld waar we met z'n allen nu zo ongelooflijk veel behoefte hebben? Uh, aan ervaren. En je focus zal niet gelijk verdeeld zijn over deze vier gebieden. Op elk moment moet je je misschien juist uitsluitend op één gebied concentreren. En dat is ook helemaal niet erg. Dat is ook de bedoeling. Maar je vermogen uh, om door deze crisis heen te laveren... Uh, uh, die vraagt van je dat je uiteindelijk wel aan alle vier deze aspecten wat aandacht besteedt. Dus daarom wil ik er ook even één voor één bij stilstaan. En ik noemde hem al, de eerste, uh, ja dat ben jij zelf. Leiderschap gaat namelijk altijd over de zorg voor anderen en dat kan je alleen maar goed doen als je eerst goed voor jezelf zorgt. En dat kan heel erg frustrerend klinken uh, als je op dit moment, uh, weet ik veel, 16-urige dagen uh, maakt. Terwijl je ook nog uh, je kinderen les moet geven. De emotionele belasting van je familie en je team bij je draagt. Maar daar komt weer die al oude spreuk uit het vliegtuig. Zet eerst je eigen zuurstofmasker op voordat je anderen helpt. Je kan je niet... Uh, waardevol maken als jij naar ademsnakkend op de grond ligt. Dus het is echt belangrijk om dat heel serieus te nemen en goed te luisteren naar wat jij op dit moment nodig hebt om uh, uh, je rol te kunnen blijven vervolgen, uh, te, te vervullen. Het schijnt dat Abraham Lincoln tijdens het hoogtepunt van de Amerikaanse burgeroorlog meer dan 100 theatervoorstellingen bijwoonde om op te laden en om zijn angst onder controle te houden. En dat is goed om je in de oren te knopen, want dat is natuurlijk niet de minste. En wat hij al heel goed begreep en wat wij ons ter harte kunnen nemen is uh, het belang van uh, waar haal je je energie, je inspiratie vandaan en hoe zorg je dat je met je eigen emoties kan omgaan. Je energie is niet oneindig en alleen maar doorzetten en alleen maar bij elkaar houden. Dat zal niet genoeg zijn om de intensiteit van de weken en misschien zelfs wel maanden die voor je liggen goed te door te komen. Dus wat je nu kunt doen is eigenlijk altijd beginnen met het erkennen van je eigen angst of je eigen boosheid of je eigen verdriet. Voor sommigen van ons is de tol en het trauma van het virus heel dicht bij huis gekomen. En dat kan zijn qua gezondheid, dat kan zijn qua uh, relatie, dat kan zijn uh, qua uh, financi uh, financiële situatie. Maar ieder van ons ervaart op dit moment op wat voor manier dan ook verlies. He, verlies aan verbinding, aan veiligheid, aan uh, uh, normaliteit eigenlijk. En experts in rouw vertellen ons altijd hoe belangrijk het is om stil te staan... en je ook over te geven aan wat er gebeurt. Want het enige alternatief daarvoor wat je hebt is het onderdrukken en het ontkennen... Maar eigenlijk maak je het jezelf daarmee onmogelijk om effectief te zijn in deze omstandigheden. Als je echt een deksel erop drukt en niet bij jezelf erkent wat het met jou doet, dan uh, ja, raak je steeds meer vervuild, om het maar even zo te noemen. Gevoelens willen gevoeld worden. En die, dat is ook echt nodig om de boel vervolgens weer te laten stromen, zodat jij uh, je rol als leider kan vervullen. Dus gun jezelf daarom, om daar aandacht aan te besteden en te voelen wat er te voelen is. Het tweede wat je nu kunt doen, is jezelf gaan vernieuwen. En wat ik daarmee bedoel, om voldoende kracht te verzamelen, om je bedrijf of organisatie te transformeren in deze periode, zal je eigenlijk uit een diepere bron moeten drinken dan je normaal doet. En dat kan je zien als fysiek, als intellectueel, maar ook spiritueel. Het kan betekenen dat je bijvoorbeeld regelmatig tijd vrij maakt om echt even fysiek aan jezelf te werken, aan je fysieke fitheid te werken. Maar misschien wil je ook meer... Uh, aandacht en tijd besteden aan bezinning of uh, meditatie. Dat je daar meer een prioriteit van maakt. En voor degene die meer energie vinden in intellectuele bezigheden... kan dat betekenen dat je tijd vrij maakt om uh, inspirerende boeken te lezen... of om nieuwe vaardigheden te leren of een nieuw onderwerp uh, te onderzoeken. Het gaat erom dat je je batterij volhoudt. Dat je je eigen inspiratie op peil houdt door te groeien van binnenuit... Want dat is ook een vorm van het zuurstofmasker opzetten... waarmee je je batterij volhoudt om dit, nou ja, deze marathon die het blijkt te zijn langer vol te houden. Het uh, tweede aspect wat ik al aankaart, waar je nu mee uh, kan zorgen... dat we in een beter normaal terugkomen, is je team. Dit is namelijk niet alleen een economische en operationele crisis. Het is een menselijke crisis... En van leiders wordt gevraagd daarnaar te handelen en je doet ongetwijfeld alles wat binnen je mogelijkheden ligt om aan de financiële en medische en logistieke behoeften van je medewerkers te voldoen en je zorgt dat het veilig blijft, dat ze de middelen hebben om vanuit huis te werken, noem maar op. Um, nou ja, Als we even uh, de goede oude Maslow erbij pakken, dan besef je misschien dat op het moment dat uh, de fysiologie en de fysieke veiligheid op orde is, dat andere uh, emotionele behoeften, behoefte aan, aan verbinding, aan vertrouwen, aan respect, eigenlijk alleen nog maar intenser wordt. Die basisbehoeften die zijn geregeld en daarmee komt er meer aandacht voor die emotionele behoeften. En als leider ben je waarschijnlijk zelf ook een student van menselijk gedrag. En emotionele intelligentie is belangrijker dan ooit tevoren. Dus zoek naar manieren om meer ruimte te creëren... voor de menselijkheid binnen je organisatie en om je cultuur te versterken. Dat is niet alleen maar tijdens deze crisis, maar dat maakt je ook sterker voor daarna. En dat klinkt natuurlijk allemaal heel mooi, maar wat kun je op dit moment doen? Het eerste advies daarin is... Uh, ...mobiliseer een bredere basis aan leiders. Leiders zijn niet alleen maar de mensen die de hiërarchische rol hebben... ...dat zijn ook de mensen die de invloed en de smoel hebben... ...waardoor mensen graag bij ze in de buurt zijn, graag naar ze luisteren. Wat je op dit moment ziet is dat er uh, CEO's zijn of directeuren... ...die met een klein aantal andere leiders bijna 24 uur per dag... ...zeven dagen per week in een warroom zitten. En dat kan natuurlijk noodzakelijk zijn, hè? er is absoluut een behoefte aan snelle en gecentraliseerde besluitvormingen in pieken van zo'n crisis. Maar je hebt waarschijnlijk nog in je omgeving een bredere coalitie van uh, formele of informele leiders... die graag bereid zijn om anderen te helpen. Maar die hebben meer van je nodig dan alleen maar marsorders. Dus het gaat erom dat je ze herkent en erkent, maar dat ze je ook... Um, nou ja, um, de, ja de, de informatie geeft hoe ze jou kunnen helpen. Dus denk daar ook over na. Hoe kunnen we dat, uh, hoe kunnen we dat organiseren dat we ook op andere niveaus leiderschap organiseren. En dat we dat tegelijkertijd... Uh, gebruiken om informatie terug te halen. Hè? Uh, hoe krijg je ook de input die zij horen in hun uh, rol die ze oppakken en die nuttig kan zijn voor het grotere geheel. Dus hoe ga je dat logistiek vormgeven uh, dat je meer menselijkheid in je organisatie brengt. Het tweede is uh, interactie met empathie. Onthoud dat elk van je teamgenoten op dit moment mogelijk radicaal verschillende realiteiten ervaart. Voor sommigen kunnen virtuele ervaringen misschien wel een heerlijke uh, afleiding zijn. Hè? Een, een welkome verbinding met de buitenwereld. En anderen zullen tegelijkertijd het echt zien als een last. Die hebben diezelfde ervaringen. Daar moeten ze zich doorheen worstelen. Jong leren met allerlei persoonlijke verantwoordelijkheden. Zoals partners, huisdieren, kinderen die ze tegelijkertijd moeten scholen. Dus benader dat soort vergaderingen en check-ins ook echt met flexibiliteit. Um, gebruik ook één-op-één gesprekken om um, uh, inhoud te behandelen, maar ook om verbinding te maken. Hè? En creëer ook andere mogelijkheden uh, om uh, interpersoonlijke connectie te houden. Ik zeg wel vaker van, als het enigszins mogelijk is, denk eens aan een collegiale wandeling. Uh, heb gewoon een keer een telefoongesprek. Uh, stuur iemand een keer een, uh, een voicebericht in plaats van dat je meteen belt, zodat ze het op hun eigen moment kunnen openen en daarop kunnen reageren als dat uitkomt in de hectiek van alle dag. Het vraagt van je dat je uh, optimistisch blijft, maar ook realistisch wanneer je met anderen communiceert. En Probeer in dat kader ook vooral te experimenteren met nieuwe rituelen. Hè, die ruimte maken voor reflectie en leren. Dus probeer niet je oude face-to-face uh, -face realiteit één-op-één één te vertalen naar een virtuele realiteit. Maar kijk wat er ook kan werken. En benut daarbij ook de, de asynchrone mogelijkheden die we op dit moment hebben... om met elkaar in contact te zijn. Het hoeft niet altijd live en één-op-één. Één. Uh, een afwisseling kan nu een heel nuttig experiment zijn om mee aan de slag te gaan. Derde element uh, onder het kopje team is versterk je cultuur... Onze oude manieren van werken, daar kunnen we lang en kort over praten... maar die zijn verdwenen. Maar nieuwe manieren van werken zijn er eigenlijk nog niet echt. En terwijl mensen uh, toch wel worstelen met een radicaal veranderende wereld... proberen ze zelf ook uh, uh, ja, verschillende mentale modellen uit. He, ze ontdekken nieuwe overtuigingen, ze testen nieuwe praktijken. Iedereen is daar op zijn eigen plek mee bezig. We staan allemaal in de experimenteermodus... En dat maakt dit ook een ideaal moment om uh, gedrag te definiëren dat niet alleen je organisatie door de crisis zal stuwen, maar dat ook de cultuur na de crisis een boost kan geven. Dus probeer ook dat momentum te pakken om met elkaar die cultuur een, een, een positieve impuls te geven met alles wat we nu weten, wat we nu ervaren hebben en uh, waar we nu uh, vlieguren mee aan het maken zijn. De derde factor uh, waarmee je het nieuwe normaal kunt beïnvloeden is natuurlijk je bedrijf of je organisatie. Deze crisis creëert ook een kans om de dingen die er echt toe doen opnieuw te prioriteren. Uh, door de lens van deze crisis worden we er eigenlijk aan herinnerd waarom onze organisaties echt bestaan. en Wat onze echte prioriteiten zouden moeten zijn. En wat je daar als leider mee kan doen is jouw perspectief uitleggen. En daarmee zeg ik niet dat je een formeel standpunt over de coronacrisis moet publiceren voor je organisatie. Maar het is wel een moment om um, gewoon heel open te communiceren over wat jij ziet gebeuren vanuit jouw unieke standpunt. Wat zie je gebeuren met het, met het bedrijf of de organisatie? Welke kant zijn jullie op aan het ontwikkelen? Wat is volgens jou belangrijk in de komende weken en maanden? Wat ben je van plan te gaan doen in de komende weken en maanden? Dit kan echt een kans zijn om het doel en de waarde en de agenda van jouw bedrijf of organisatie te herbevestigen of zelfs opnieuw te uh, beoordelen. Het tweede in dit kader is beslis met intentie. Er is namelijk niet echt een, een COVID-handboek voor bedrijven. En uh, traditionele concepten voor crisismanagement... blijken hier niet super goed van toepassing te zijn. Aangezien elk individu, elke organisatie, elk bedrijf... maar ook elk land deze ramp tegelijkertijd doormaakt. Je moet dus uh, de regels bedenken gaandeweg terwijl je bezig bent... terwijl het loket vaak uh, gewoon open is... Uh, de verantwoordelijkheid moet je meteen verdelen, je moet heel snel handelen en dat kan uiteraard leiden tot overhaaste beslissingen die op dat moment juist lijken, maar die uiteindelijk ook je waarde in gevaar kunnen brengen. En om dat te voorkomen kun je bijvoorbeeld checklists maken uh, die je teams helpen om snelle en gedecentraliseerde beslissingen te nemen op basis van je doel, je waarde en je strategische prioriteiten die je het meest dierbaar zijn. Zo help je ze om wel snel te schakelen, maar het even tegen een soort ja, morele lat aan te leggen van... is dit nog in overeenstemming met wie wij zijn en waartoe wij op aarde zijn als uh, organisatie. Een derde uh, uh, advies daarbij is, je kunt nieuwe waarden creëren. Uh, en om het voor de hand liggende nog maar even te benadrukken... het leven van je, van je klanten, van je omgeving is veranderd, evenals hun behoeften. En dat spoort bedrijven en organisaties aan... om met een heel nieuw gevoel van urgentie te innoveren... maar tegelijkertijd ook te kijken... waar kunnen we nu onnodige bureaucratie uit het proces halen. En je hebt misschien niet de middelen om allerlei... levensreddende medische apparatuur of beschermende uitrusting te maken... maar je kan je best laten inspireren door bedrijven... Uh, die het makkelijker maken om veilig te blijven, hè? Die ver, uh, om verbonden te blijven, om vanuit huis te werken. Wat zitten daar voor aanknopingspunten voor jouw organisatie in? Ontwerp met andere woorden nieuwe aanbiedingen, nieuwe diensten, nieuwe ervaringen die onmiddellijk waarde kunnen creëren voor je klanten en die tegelijkertijd aangeven wat voor waarde je na de crisis kunt blijven leveren. Het is ook een krachtig visitekaartje wat je kunt afgeven in deze periode. Tot slot het laatste element voor het nieuwe normaal waarmee je nu al aan de slag kan is je gemeenschap. Dit is een beslissend moment dat zal bepalen of je doelgericht bent of alleen maar uh, doelbewust was. Met andere woorden, uh, uh, het is een goede tijd om de verschuiving te maken naar uh, het aandeelhoudersdenken, naar stakeholdersdenken. Om te kijken hoe kunnen we het grotere uh, geheel dienen? Hoe kunnen we een grotere rol spelen in het dienen van anderen? Je merkt dat er heel veel initiatieven aan het ontstaan zijn die daarop voortborduren en het is ook iets heel menselijks om positief verschil te willen maken. En als deze tijd ons iets leert, is dat Winst natuurlijk voor bedrijven hartstikke belangrijk is. Maar minstens zo belangrijk is de menselijkheid hoog houden. De menselijkheid prioriteit geven in hoe we werken en hoe we met elkaar omgaan. En wat je nu kunt doen is bijvoorbeeld zorgen voor de gemeenschap. We worden omringd door voorbeelden van bedrijven die actie nemen... om de buitengewone uitdagingen van deze crisis toch het hoofd te bieden. Sommigen leveren financiële bijdrage om te helpen en dat is natuurlijk belangrijk... Maar we worden ook heel erg geïnspireerd door bedrijven die juist hun unieke sterke punten gebruiken om onmiddellijk impact te creëren. Uh, Nike heeft bijvoorbeeld een grote campagne opgezet om mensen te overtuigen om thuis te blijven. Uh, Airbnb uh, maakt in, in uh, veel landen op dit moment gebruik van zijn vastgoedvoorraad om huisvesti huisvesting te bieden aan medisch personeel. Maar het zijn niet alleen dat soort grote bedrijven die dat doen. Je ziet initiatieven van lokale bakkerijen voor mensen die het slecht hebben. Ik zag gisteren op LinkedIn iets heel moois langskomen van het friethoes in Haarlem. Die een frietje sociaal heeft ingevoerd. Waarbij mensen die friet kopen voor 1,50 euro. Een frietje voor een anonieme... ...anderen kunnen uh, aanschaffen die het moeilijk heeft. En op het moment dat je dat doet, betaal je 1,50. Ze gooien een pingpongballetje in een soort vaas. En als jij het vervolgens slecht hebt en je komt een paar dagen later langs... ...dan mag je dat pingpongballetje gebruiken als, uh, als geld, zeg maar. Heel mooi initiatief, vind ik zelf. En zoiets zie je ook gebeuren bij evenementenbureaus... ...die hun diensten aanbieden om uh, inentingstraten te maken, et cetera, et cetera. Er zijn talloze, creatieve manieren om te helpen. En als je nog geen manier hebt gevonden om impact te hebben... dan is er nog tijd om je af te vragen... wat hebben onze gemeenschappen nodig... dat alleen wij kunnen bieden. Ik had zelf heel erg het gevoel... dat ik iets wilde betekenen. En dat was voor mij... Uh, de grondslag om uh, de laatste 10 weken of 12 weken waren het uiteindelijk van 2020 elke donderdagavond een gratis uh, inspiratie masterclass te geven. Gewoon voor iedereen die wel wat inspiratie kon gebruiken over leiderschap die kon toetreden. En aan het eind van deze podcast ga ik je ook uitnodigen voor een gratis vierdaagse die ik binnenkort uh, geef over inspirerend leiderschap... omdat ik daarmee ook hoop om je de handvatten te geven... om aan jouw eigen leiderschap te gaan werken. Want 2021 biedt dus ook volop kansen om te groeien daarin. Maar daar kom ik zo meteen nog op terug. Een tweede element daarin is, bind je krachten. Dit is niet het moment om je te concentreren... op het verslaan van concurrentie. Het is tijd om samen te werken en om het soort impact te creëren... dat geen enkel bedrijf in zijn eentje zou kunnen doen... En recent zijn er een paar hele mooie voorbeelden geweest wat mij betreft. Uh, de Burger King die in een reclame heel met echt met grote koeienletters McDonald's aanbeveelt. En uh, ik zag uh, heel kort geleden zelfs uh, Sunweb die aanbeveelt om reizen te boeken bij allerlei concurrerende reisorganisaties Zoals, uh, uh, wat was het, Corendon en Kras en Tui en noem het allemaal maar op. Zoek en start nieuwe partnerschappen die je impact vandaag al kunnen versterken... en nieuwe grenzen openen voor zinvolle samenwerking later. Dat voegt ongelooflijk veel waarde toe voor je gemeenschap... maar dat kan ook jouw eigen manier van denken en werken duurzaam positief beïnvloeden. Nou ja, nogmaals, je zal niet al deze adviezen in één keer zullen, uh, kunnen opvolgen... maar de vragen uh, waarvan ik hoop dat je ze stelt naar aanleiding van mijn verhaal is... zorg je goed voor jezelf... Worden je teams voldoende begeleid? Heeft je organisatie of bedrijf een duidelijke agenda voor de crisis en voor daarna? Doe je alles wat je kunt nu om ook je gemeenschap te, bieden, te dienen? En de antwoorden daarop zullen je vertellen waar je je op dit moment nog wat meer op kan concentreren. Nou, ik kondigde het net al aan. Uh, hoe ik mijn omgeving graag wil dienen is door een beweging van nieuwe leiders... ...te ontwikkelen, op gang te brengen. En dan heb ik het niet alleen maar voor mensen die leidinggevende zijn... ...maar ook informele leiders zoals adviseurs, consultants, projectleiders en noem maar op. En om die beweging kracht bij te zetten organiseer ik vanaf 18 januari... ...een vierdaagse inspirerend leiderschap. Vier ochtenden beginnen we de dag... Met uh, een inspirerende masterclass. Daar zit zelfs een werkboek bij die je in je eigen tijd kan gaan maken. En die je echt helpt om wat je geleerd hebt in de praktijk te brengen. En mocht je daar een keer niet bij kunnen zijn. Dan ontvang je altijd een korte samenvatting. Die je op je eigen moment terug kan kijken. Zodat je de dag daarna weer helemaal aangehaakt bent. Het is eigenlijk een volwaardige leiderschapstraining. En dan in vier dagen tijd. En ik wil je daar heel graag voor uitnodigen. Je kunt je aanmelden via mijn website www.deimplementatiedokter.nl forward slash vierdaagse streepje inspirerend streepje leiderschap. En natuurlijk zal ik de link ook in de show notes opnemen. En dan zou ik het heel erg leuk vinden als ik je mag verwelkomen op 18 januari. Er zijn hele teams die meedoen. Er zijn mensen die al voor de derde keer meedoen met dit initiatief. Want ik heb hem al een aantal keer vaker gegeven. Alleen dit keer is het weer wat opgefrist met de nieuwste inzichten... die deze situatie heeft gebracht... Dus uh, zorg vooral ook dat je het samen doet met collega's, met, met uh, vrienden of bekenden... die hier ook iets aan kunnen hebben. Want dat maakt de beweging alleen maar krachtiger en, en interessanter. Tot slot wil ik een heel leuk nieuwtje met je delen. Ik kreeg deze week de update dat deze uh, podcast op dit moment op de 18e plaats staat... in de uh, Apple Podcast categorie Management. Dus daar ben ik ongelooflijk blij mee. En ik zou heel erg uh, nou ja, willen vragen aan je als dit waardevol voor je is. Om ook een rating achter te laten in Apple Podcast. En daar eventueel ook een review bij te geven. Want dat helpt mij om nog meer mensen te bereiken met gratis informatie over inspirerend leiderschap. Dus is dit waardevol voor je. Het kost je echt maar een minuutje van je tijd. En je zou mij er ontzettend mee helpen. En daarmee ook heel veel andere mensen die deze informatie zo hard kunnen gebruiken. Dat was hem voor deze week. Volgende week heb ik weer een heel interessant interview op de rol staan. Dus ik hoop dat je er dan weer bij bent. En ik tref je natuurlijk heel graag binnenkort bij de Vierdaagse Inspirerend Leiderschap.